0: Läuft alles, Jenny? Läuft. Also heute ist ein bisschen komplizierter. Bin heute
1: inkognito. Hier. Also nicht okay. nur
0: die Tonaufnahme läuft, sondern auch, <lacht> das erzählen wir gleich. Jetzt kommt erstmal das Intro. Hatte? Der Hafer- und Bananenblues.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast. Das sind Dinge anders als sonst heute. <lacht> du hast es so gewollt, dass nicht nur das Audio mitläuft,
1: äh, äh, no, sondern no, no no das hast du gewollt.
0: Du bist letztens mal angekommen und hast gesagt, wir könnten mal so ein bisschen mehr in Sachen Video machen und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, bist du dann du durchgedreht. Dann bin ich durchgedreht und habe gesagt, okay, dann aber richtig und jetzt das ist sozusagen, also wenn dein, also wenn man deinen Gesamtzustand in so ein Emoji packen sollte, dann wäre es welches? Das mit der Brille. <lacht>
1: Ist klar, oder? Das, nee, das, nee. das coole sonnenbrillen nee, das, mit den,
0: das mit den Rolled Eyes.
1: Ach, das sowieso.
0: Weil, okay, also wir filmen uns zum ersten Mal während des Podcastens, weil ich glaube, das macht schon so ein bisschen was. Die Leute haben eine Chance auch mal zu sehen, wie sehen wir denn eigentlich aus? Wir waren da bis jetzt immer äußerst sparsam mit und du hast dir eine Sonnenbrille auf. <lacht>
1: Weil wir nicht wissen, welche Filter immer Nicole Weidner verwendet. Ich habe ja. gesagt, wir filmen nur, wenn man da so ein bisschen einen Filter drüber legen kann, dass man nicht so genau die, die ganze harte Wahrheit sieht, genau. dass ich gestern Abend gesoffen habe. Genau,
0: also gut. Und da wir den Filter nicht haben, hast du dir jetzt eine Sonnenbrille aufgezogen. Genau. Ja. So
1: Machen übrigens auch die Mädels im Sommerhaus und bei Bachelor in Paradise, die liegen immer alle mit der Sonnenbrille rum.
0: Also dann bist, du ja ganz, dann bist du ja ganz trendy
1: Genau.
0: und ich weiß, dass der Moment, wo wir sagen, komm, wir machen die Kameras wieder aus, also du fieberst dem ja schon entgegen, aber wir sagen kurz noch, was wir machen in der Folge heute, okay? Also nach dem Wille-Lehrgang ist ja vor dem Wille-Lehrgang und die Zeit, die seit dem letzten Lehrgang bei Reitlehrer Raimund Wille vergangen ist, ist länger als die Zeit, die noch sozusagen, die du noch warten musst, bis der Nächste kommt, oder? ist in einer Woche soweit, oder bin ich falsch? Äh, zwei Wochen. Okay, zwei Wochen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du arbeitest fleißig mit deinen Jungpferden ACDC und Klecks. Und darüber reden wir natürlich. Wir gehen nochmal mal der Frage von Hörerin Katharina aus der Schweiz nach. Da ging es um ihr Pferdchen, das zu viel Metacarm bekommen hat. Und die komplette Darmflora war durcheinander. Und wir haben gesagt, wir fragen unsere Futterexpertin Andrea Geiser mal, ob sie da vielleicht einen Tipp hat. Und siehe da, ich war gestern bei Andrea, aber hallo, hat Andrea einen Tipp? Ich habe lange mit ihr gesprochen und Katharina kann sich freuen und alle Hörerinnen und Hörer, die so ein ähnliches Problem haben, es gibt Abhilfe, und zwar über das Futter. Und dann Gibt es noch eine Geschichte, die ich in einer Zeitschrift kürzlich gelesen habe? Der Hund. Ja, der <lacht> Hund. <lacht> Tapert auch wieder durch die Gegend hier. Künstliche Intelligenzforscher basteln an einer künstlichen Intelligenz, die es möglich machen soll, dass wir die Sprache von Tieren verstehen können und die Tiere uns
1: das ist geil. Also wenn klexi mich verstehen würde, das wäre der Hammer.
0: Wäre das was? Ja. Also ich würde dich gerne fragen im Laufe der Folge, was glaubst du, was sagen ACDC und Klex, wenn du kommst und was sagen sie, wenn du wieder gehst? Das werden wir klären. Und jetzt spielt der Manni die Hymne. Wir machen die Kameras aus und jetzt ist es ja so ein bisschen, also die Leute, die zuerst den Podcast hören, die können jetzt in die sozialen Medien gehen und können sich das Ganze auch im Video angucken und die, die es zuerst im Video sehen, denen sei gesagt, am Montag kommt die Folge, wie immer. Und dann kann man den Podcast hören. Und jetzt spielt der Manni und dann machen wir die Kameras aus und dann, dann kannst du die Sonnenbrille wieder abnehmen. Nee, die lasse ich
1: heute an. Ich fühle mich total cool mit der Brille, total cool.
0: Auch im Bett heute Abend, so wie die... <lacht> So wie die Bachelor-in-Paradise-Mädels. So, genau. Die legen sich
1: ja auch immer mit der Sonnenbrille ins Bett. Und wenn sie die Sonnenbrille abziehen, aber auch nachts, ja. sind sie immer noch geschminkt.
0: Also, jetzt also
1: ich bin jetzt nicht geschminkt, deswegen ziehe ich die Sonnenbrille nicht ab.
0: Kannst du jetzt einmal in die Kamera winken und ich drücke auf dem Klimperkasten mal den Money. Bis dann! vermisst du die Kamera schon, Jenny? Ein
1: bisschen. Das, ein
0: bisschen also
1: <lacht> viel, wenig, bisschen. Nein, ich habe mich sofort nackig gemacht, als die Kamera <lacht> aussah.
0: So, jetzt immer wieder unter uns und wir,
1: wir gucken uns in die Augen. Gucken machen uns in die Augen, nie. machen wir
0: sonst nie, genau. Und wir reden mal über die Themen, die es so gibt. Jenny, du hast heute, wo wir gerade beim Thema Video sind, noch viel spannender im Video sind natürlich nicht wir Menschen, sondern deine Pferde. Und die sind ja wirklich ein Knaller. Du hast heute ein Video mit nach Hause gebracht und auch schon gepostet bei TikTok. Ich glaube, das könnte da ein großer Renner werden. Ich habe es dann auch noch bei Insta hochgeladen. Wir haben ja öfter mal davon gesprochen, wie der Kleck so drauf ist, wenn er alleine gelassen wird. Also wenn du quasi ACDC da rausholst, der große Greif, Jenny kommt, krapscht den AC da raus. Kommt ja quasi täglich vor, weil du machst ja was mit den Pferden. Und dann ist natürlich der, der zurückbleibt, bleibt dann halt zurück und ist alleine. Und der AC kommt ja ganz gut damit klar, ne? So, AC also.
1: steht an der Tür und wartet ganz geduldig, bis Klexi wiederkommt. Genau. Und, und Klexi?
0: <lacht> und Klexi macht halt Klexi-Sachen. Genau.
1: Der ist immer Gaga. Du more passion, more energy. More
0: passion, more energy. Diesen Kult hit drunter gelegt und man hat das Gefühl, dieses Lied ist für Klecks geschrieben worden. Ein Wahnsinn, sehr das lustig. Das macht er aber
1: erst, wenn sein Futter leer ist, weil er kriegt ja dann Essen, Ach so. wenn der AC weg ist, kriegt er erstmal sein Futter, das frisst er dann erstmal.
0: In Ruhe, in Auch. Ruhe
1: und dann merkt er scheiße, hier, ich bin ja alleiner. Da muss ich jetzt hier erstmal Action machen.
0: Und dann und dann kommt das, was du sagst, was dir dann beim Reiten zu Pass kommt. Der ist dann warm, wenn du ihn reitest. Genau. Also er ist quasi, bewegt. Er ist bewegt, alles ist locker und man kann gleich loslegen. Wir machen uns jetzt so lustig über den armen Kerl. Der hat ja dann auch ein bisschen Not.
1: Ja, der hat schon so ein bisschen Stress, so mit dem Alleinebleiben ja. und so. Stress
0: ist ein gutes Wort, ja.
1: Und ich habe ja auch immer so ein bisschen Angst, wenn der dann so volle Kanne da in diesen Stall galoppiert. Der hat sich ja auch schon hingelegt, der, wenn der dann stürzt. Das ist hm. natürlich nicht so schön, aber wenn mich auch so Stallkollegen dann darauf ansprechen, auch oh, als du weg warst, hat dein Brauner da unten und ja, ja, ich, ich weiß, aber was soll ich denn machen? Ich kann es hm. nicht ändern, ich muss jetzt einfach cool bleiben und er muss sich dran gewöhnen. Er muss einfach durch und ich, kann's nicht, ich kann ihn ja nicht festbinden. Ich könnte ihn immer oben in, im Stall in eine Box bringen.
0: Auch nicht so Aber, toll,
1: ne? ja, ist ja nicht so, dass er ganz allein ist. Es sind ja auch noch Pferde nebendran. Gut, wenn die halt in ihren Boxen stehen, dann sieht er die nicht. Hm. Wenn die draußen auf dem Paddock oder auf der Weide sind, dann sieht er sie wenigstens. Aber auch das, er muss einfach da durch.
0: Hast du Hoffnung, dass es da Lern- oder Gewöhnungseffekte gibt? Wahrscheinlich schon, oder? Also ja, das war ja
1: dann im, im alten Stall. Also ganz am Anfang, als ich Klexi hatte, standen sie ja auch in dem gleichen Stall, wo sie jetzt auch stehen, nur in einem anderen Offenstall. Da hat er auch getobt, wenn AC weg ist und hat sich irgendwann auch dran gewöhnt. Mhm. im Als ich den Stall gewechselt habe, ging es am Anfang gar nicht, dass er da alleine in der Box zurückbleibt. Da musste ich ihn immer mitnehmen. In, in eine Box gegenüber der Reithalle stellen, dass er den AC immer noch gesehen hat. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch relativiert. Und dann war er auch ganz ruhig. Also er hat ja auch überstanden, wenn AC mehrere Tage weg war. Das ging dann auch alles. Ich denke, dass das auch da irgendwann sich ein bisschen beruhigt.
0: Jenny, lass uns auf das Thema Dressurarbeit kommen. Und wir müssen dich, glaube ich, erst mal entlarven als Hochstaplerin. Du hast mich angewiesen, zu <lacht> genau. sagen, schreib bitte einen gelben Zettel. Das müssen wir unbedingt richtig stellen. Du hast dich missverständlich ausgedrückt in der letzten Folge.
1: Im Teaser, und,
0: genau. Äh, genau, im, im Teaser, genau, in der Mini-Folge ist ja jetzt, also auch wenn es nur der Teaser war, in Anführungszeichen, in der Welt ist in der Welt, ne? Du hast es gesagt, und zwar ging es darum, lass mich mit meinen eigenen Worten sagen, du hast die Hausaufgabe bekommen von Raimund Wille. Das Problem war, nach einem Wechsel, nach einem fliegenden Wechsel fällt ACDC so ein bisschen runter und es geht um die um den Punkt, er soll weiter nach vorne gehen, auch nach einem Wechsel und im Idealfall und das war die Hausaufgabe, gleich den nächsten Wechsel springen.
1: das war aber nicht das Ziel, sondern der sollte nach dem Wechsel fleißig bleiben. Mhm. und das übt man, indem man, drei, vier Galoppsprünge später direkt den nächsten Wechsel springt. Deswegen war die Hausaufgabe drei Dreierwechsel. Also auf einer Diagonalen, drei Wechsel zu drei Sprüngen. Das war die Hausaufgabe.
0: So, und wo ist jetzt das Missverständnis? Jetzt muss ich selber noch, weil ich kriege, wenn ich drüber nachdenke, dann, also man kriegt schon so einen Knoten in den Kopf. Du hast von Zweier- und Dreierwechseln gesprochen und das ist dann streng genommen nochmal was anderes, oder? Genau,
1: ich habe in der, im Teaser gesagt, die Zweierwechsel klappen schon ganz gut. Auch schön wär's. Mhm. Ein Zweierwechsel ist ein fliegender Galoppwechsel nach zwei Galoppsprüngen Wechsel, zwei Galoppsprünge Wechsel. Okay. Und wir üben ja die Dreierwechsel. Fliegender Wechsel, drei Galoppsprünge, fliegender Wechsel. Und die Hausaufgabe ist auf der Diagonalen ein Wechsel auf der Viertellinie, drei Galoppsprünge, ein Wechsel auf der Mittellinie, drei Galoppsprünge, ein Wechsel auf der Viertellinie. Zwei hintereinander zu drei Sprüngen kriege ich schon ganz gut hin, aber okay. natürlich nicht zu zwei Sprüngen. Also.
0: also keine Zweierwechsel und also Zweierwechsel ist die hohe Kunst
1: einer Wechsel ist die ganz einer hohe Wechsel
0: Kunst. Einer ist dann die ja. ganz hohe Kunst. Das heißt fliegender Wechsel, ein Galoppsprung, nächster Wechsel. Nee,
1: fliegender Wechsel.
0: Fliegender Wechsel. Wechsel,
1: Wechsel, Wechsel, Wechsel. Das sind okay. die einerwechsel Kein Galoppsprung dazwischen.
0: Also, okay. Und das ist richtig schwer.
1: Das ist das ist die hohe Kunst der Dressur. Das ist ich, okay. dann schon Grand Prix, mehrere Sterne.
0: Grand Prix, mehrere Sterne und vorher wird es auch gar nicht abgefragt, wegen Sinnlosigkeit. Oder also irgendwann so mit, also S auf jeden Fall, klar. und ja, aber, aber ich glaube
1: frühestens in der Drei-Sterne-S, wenn ich, ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube frühestens in der Drei-Sterne-S kommen die Einer-Wechsel, ja. da hat man erst sieben glaube ich auf der Diagonale und dann elf und die ganz hohe Kunst sind glaube ich 15, wenn ich, kann sein, dass ich mich gerade irre, aber ich glaube 15 Wechsel. Ach
0: komm, das dann so, also nicht nur na, also nahtlos sondern das dann auch noch 10, 15 mal 10, hintern, 10, 15 mal genau. okay hier ja, gibt noch was zu tun ne ist ja, <lacht> ist ja schön wenn man gibt immer noch, noch was
1: zu tun, wenn ja. man
0: immer noch Ziele hat
1: genau und die Dreierwechsel üben wir jetzt nicht wegen der Dreierwechsel, weil die brauchen mm. wir noch ganz lange nicht, sondern um AC wirklich fleißig zu halten nach dem fliegenden Wechsel. Dass ich auch weiterreite und dass er lernt, dass danach immer noch was kommt. Und mm. dass dann nach dem Wechsel ist nicht Pause. So haben wir es ihm ja beigebracht. Er springt einen Wechsel.
0: Yippie, ja, yeah. Yippie,
1: ja, yeah, ja Pause, Zügel lang. Und mm. das müssen wir jetzt wieder rauskriegen. Dieses nach dem Wechsel geht es trotzdem weiter.
0: Dieser... Lernprozess, dieser Nachdenkprozess, dieser, äh, das, der, der Groschen, der fällt. Also hat man die Münze schon, also ist die schon bei äh, ACDC, hat man sie schon klingeln hören? Hat das schon geschnallt? Wahrscheinlich schon, er ist ja schlau. Ja. Ja,
1: also zwei zu drei Sprüngen kriege ich wirklich schon ganz gut hin. Jetzt ja. haben wir nur eine 40er-Halle. Ähm, da ist es auch ein bisschen schwer für mich, drei auf der Diagonalen hinzukriegen weil ich immer erst mal, also ich kann nicht direkt aus der Wendung kommen, auf die Diagonale und direkt einen Wechsel reiten. Ich muss ihn immer erst gerade richten und da brauche ich ein, zwei, drei Galoppsprünge dafür. Dann der Wechsel, dann drei Galoppsprünge, wieder der Wechsel und dann bin ich ja schon wieder an, der, an, der, an dem Hufschlag angelangt und muss schon wieder in die Wendung reiten. Also da ist es ein kleines bisschen schwieriger auf dem 40 er Viereck für mich, weil ich einfach noch ein bisschen mehr Vorbereitung brauche, wenn ich aus so einer Wendung komme, dieses Pferd gerade zu richten.
0: Also da wird wirklich dann der Platz ein bisschen knapp, so ganz banal, oder? Genau, so, aber na? man
1: kann das auch üben im Gelände. Jetzt war ja die ganze Zeit, es ist ja immer nur Regenwetter. Jetzt war heute das erste Mal mal wieder schönes Wetter, aber heute war AC beim Galoppieren in Bocklau. Da konnte ich keine Wechsel üben. Also wir waren auch schon länger nicht mehr draußen und dann habe ich ihn heute einfach nur mal so ein bisschen Pferd sein lassen. Wir haben eine schöne Runde gedreht, aber wenn nächste Woche das Wetter wieder einigermaßen ist, dann werde ich das probieren, ob ich das im Gelände hinkriege die Wechsel drei Stück hintereinander zu drei Sprüngen.
0: Das habt ihr bis jetzt tatsächlich noch nicht
1: geschafft, Nein.
0: angepackt? okay? Nein. Oder Also angepackt schon, aber
1: Aber wir haben es also noch nicht hingekriegt.
0: Wie äußert sich das dann? Also macht das dann einfach nicht mehr? Also du gibst nee, ich halte Hilfe? das
1: nicht. Wenn ich merke, ich komme an die Wendung und dann reite ich keinen Wechsel mehr. Ich will den ordentlich reiten. Natürlich kann ich den so hinrotzen. Okay. Der springt mir auch einen Wechsel, wenn ich zum Beispiel auf einem großen Mittelzirkel bin springt er mir auch den Wechsel in den Außengalopp. Das macht er schon. Aber nach diesen zwei Wechseln auf der Diagonalen, ist es einfach, die Zeit ist zu kurz, um ihn dann wieder so aufzunehmen, dass er einen ordentlichen Wechsel springt. Und ich will ihn nicht so hinrotzen. Ich will ihn schon ordentlich reiten. Und er soll ihn auch ordentlich durchspringen.
0: Jetzt besteht ja eure... Euer Tagewerk, so nicht nur, also man, wenn man uns jetzt so reden hört, dann könnte man glauben, ähm, die Wechsel bestimmen alles sozusagen. Das ist ja auch völliger, völliger Quatsch. Die sind ja nur ein kleiner Teil, du machst es immer nur tatsächlich auch total dosiert, damit auch die Lust an all dem nicht verloren geht. Was machst du denn außerdem noch so? Weil ich sag mal so, insofern ist es ja schon ein bisschen eine besondere Zeit. Normalerweise sind die Abstände zwischen den Lehrgängen immer relativ groß. Deshalb wird jetzt wahrscheinlich auch, also diesmal ist es kürzer, nur drei Wochen. Und deshalb wird wahrscheinlich auch der Ehrgeiz da sein, dann jetzt zu zeigen, guck mal, wir haben, wir haben da noch eine Schippe draufgelegt. Ist es intensiver im Moment?
1: Nein, das ist ganz okay. normales Training. Und wenn es nicht klappt, bis Herr Wille wieder da ist, dann klappt es nicht. Also wir, ich mache mir da auch jetzt keinen Druck.
0: Du bist ja abgezockt.
1: Ich will aber das Pony auch jetzt nicht irgendwo dahin drücken, wenn es nicht ordentlich ist. Also das Ziel, das oberste Ziel ist, diese Wechsel ordentlich zu reiten. Hm. Und ich will, natürlich kriege ich drei Wechsel auf der Diagonale hin, aber die sind nicht schön, dann wird er mir schief, dann springt er nach, das, und das möchte ich eigentlich gar nicht erst reiten, weil das dann vielleicht auch so hängen bleibt in dem Pony. Und lieber erstmal nur zwei Wechsel hintereinander und drei schaffen wir dann auch irgendwann noch. Aber wenn es nicht klappt, bis Herr Wille da ist, dann klappt es nicht. Und dann werde ich ihm auch sagen, wir haben dran gearbeitet, zwei kriegen wir ganz ordentlich hin, den dritten noch nicht so sicher. Und ähm, dass es mir wichtiger ist, dass die Wechsel ordentlich und sicher gesprungen sind und nicht unbedingt drei hintereinander. Und außerdem, groß denken ist es ja immer. Ich glaube auch nicht, dass Herr Wille unbedingt erwartet, dass wir das Perfekt können. Das, davon gehe ich nicht aus. Da, er weiß auch, dass es gar nicht in so einer kurzen Zeit ist, es ja fast gar nicht zu schaffen. Und Aber trotzdem soll man ja groß denken und ja, man ja. kann ja trotzdem mal darauf hinarbeiten, auch wenn es in der Kürze der Zeit nicht zu schaffen war. Also das glaube ich nicht, dass wir das bis dahin perfekt hinkriegen.
0: Also ich bin auch ehrlich gesagt relativ sicher, dass er mit deiner, also mit dem, was du gerade so beschrieben hast, wird er auch fein sein. Der ist ja jetzt keiner, ja. keiner, der da irgendwie, ähm, also klar ist er auch ehrgeizig, klar verlangt er was, aber er will halt auch immer, dass es sozusagen solide erarbeitet ist und nicht der billige Show-Effekt irgendwie. Wenn du also sagst, normales Training, ähm, was heißt denn dann normales Training so jetzt? Du hast es gesagt, heute ist wirklich der erste Tag, wo man auch zurecht und nicht nur wegen des Videos die Sonnenbrille, die Sonnenbrille wieder rausholen kann. Du hast sie vergessen bei mir im Auto und sie lag da und niemand hat sie vermisst die letzten Tage. Es war wirklich mieses Wetter. Das schränkt schon so ein bisschen ein, weil du zuletzt ja eigentlich immer gesagt hast, ihr seid gerne auch wirklich rausgegangen ins Gelände. Das genau, oder auch
1: auf dem Platz reiten, auch das ist genau. im Moment nicht möglich, weil so viel Wasser vom Himmel kommt, dass auch der Platz im Moment nicht bereitbar ist. Also muss man in die Halle. Mhm. Wenn es von oben nicht nass wird, versuche ich auch rauszugehen. Also ich war auch ähm, unter der Woche noch, schon ein-, zweimal noch mal im Gelände. Ich übe Schrittreiten. Und was wir immer wieder machen, wenn es so viel regnet, Aquajogging auf dem kleinen Dressurplatz.
0: Davon hatten wir es im <lacht> Teaser durch die große in der letzten Folge. Ja, ja. genau.
1: Und dann normales Training, wenn ich halt in der Halle reite, ich übe natürlich nicht jedes Mal die Wechsel. Ich, manchmal baue ich immer ja. noch mal einen ein, auch wenn ich es mir nicht vorgenommen habe in der Einheit. Aber wir arbeiten ganz viel an dem Fleiß der Hinterbeine, dass er die Hanken beugt, dass er Last aufnimmt. Die Traversalen üben wir ganz fleißig und halt auch wirklich so dieses sich Versammeln, Übergänge, Übergänge, Übergänge. Das, was wir immer reiten.
0: Das gilt für AC und gilt es im gleichen Maße auch für Klecks? oder gibt es da. Weil das also gilt Klecks für Klecks
1: erst recht mit den erst Übergängen, recht. Okay. Ja, Weil der ja, der hat ja auch die Hausaufgabe. Halten, mhm. antraben, Schritt halten, rückwärts richten, angaloppieren, antraben. Also, also bei Klexi ist Übergänge, 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 das ist jeden Tag. Also wir arbeiten mit Klexi im Moment auch daran. Diese Traversalverschiebung im Trab und im Galopp, dass er da wirklich fein am Bein wird. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Also er hat wirklich gute Tage. Und er hat aber auch Tage, wo wo einfach nichts geht. Das ist hat er immer mal wieder dazwischen, wo ich wirklich so drauf sitze und denke so, heute klappt es einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und dann kriege ich ihn auch nicht locker. Ich kriege ihn nicht vor meinen Bein. Dann lege ich mal wieder so einen Tag Pause ein und mache mal nur so ein bisschen Aqua-Jogging oder mal nur ganz gemütlich wirklich oder ganz ganz sanft nur in der Halle vorwärts, abwärts reiten, ein bisschen traben, ein bisschen galoppieren, wieder fertig. Und ihn jeden Tag so zu zwiebeln, das tut ihm nicht gut. Also das kann man mal zwei, drei Tage hintereinander machen. Und dann braucht er einfach, er braucht, glaube ich, einfach dann noch mal so mental eine Pause, weil ihn das einfach überfordert. Er will das schon alles richtig machen, aber es überfordert ihn einfach.
0: Ich stelle mir das ehrlich gesagt ganz... Schwer, also, so vom Typ her würde es mir, glaube ich, unheimlich schwer fallen, wenn ich mir was vorgenommen habe als Sportler und will das dann und quasi der Partner, der das Pferd in dem Moment ja dann nun ist, der, der keine Ahnung, der kann es dann an dem Tag nicht. Also, das limitiert einen ja sehr. Also, das ist schon ein limitierender Faktor, oder? Also, dann ist, also, so, ich glaube, die, Versuchung, ich könnte der nur schwer widerstehen zu sagen, also nochmal nachzufragen, willst du wirklich nicht? Und, und durch, keine Ahnung, durch irgendwie ziehen, zerren, schütteln, da, hallo, wach werden, wir, los jetzt, jetzt, jetzt muss es doch. Also das ist schon, also das erfordert so eine gewisse, wie soll ich sagen, dass man, also das, so die Erkenntnis, okay, ich habe es mir jetzt anders vorgestellt, aber es läuft nicht so, wie ich will. Und das muss ich dann hinnehmen.
1: Und Nein, hinnehmen tue ich das natürlich nicht. Okay. Das ist wieder das Stichwort Konsequenz. Aber also gestern hatten wir zum Beispiel so einen Tag, er ist die ganze Woche, es hat ja wirklich geregnet. Ich war, glaube ich, drei, viermal hintereinander in der Halle. Und er war wirklich super fleißig. Er hat mitgemacht. Es, war, es hat Spaß gemacht, ihn zu reiten. Und gestern war so ein Tag, da war er sehr zäh. Also es ging wirklich... Nix, ich kam auch nicht durch mit meinen Hilfen. Ich habe wirklich so ihn immer wieder aufgefordert, komm jetzt, lauf doch mal nach vorne. Und natürlich wird der den Druck erhöhe ich dann natürlich auch auf das Pferd, weil ich sage, du musst aber jetzt nach vorne gehen, reagier mal auf mein Bein. Wenn mein Bein kommt, dann musst du nach vorne gehen. Und das dauert. Also gestern hat es extrem lange gedauert, bis er dann mal losgelassen hat und bis ich ihn wirklich mal so vor meinem treibenden Bein hatte, dass ich auch im Trab und im Galopp wirklich so Schenkel ran reinsitzen, zulegen und er hat reagiert normal. Also er war gestern ganz lange sehr ignorant und dann helfe ich dann auch schon nach. Also ich werde dann schon auch ein bisschen nachdrücklicher mit den Hilfen und dann nehme ich auch mal die Gärte dazu, okay. weil ich auch ganz einfach dann auch diese Konsequenz einfach durchziehen muss, dass er lernt, er muss da einfach durch, aber es hat Grenzen. Das sowieso. Und ich fühle mich dann auch immer irgendwie so ein bisschen schlecht, weil ich dann so denke, das macht ja keinen Spaß. Also so möchte ich ja eigentlich nicht reiten. Ich will ja schon, dass das Pferd mitmacht und dass das Pferd auch Spaß daran hat. Und ich habe das auch dann, ich bin ihn gestern so lange geritten, bis er den Hals hat fallen lassen und bis er locker vorwärts, abwärts getrabt und galoppiert ist. Dann habe ich ihn in Ruhe gelassen, so als Belohnung, mehr wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur das. Also ich habe auch hm. gestern dann gar nicht mehr Schritt, Galopp oder so, sondern ich wollte, dass er loslässt und dass ich ihn vor meinem Bein habe und dass es ein angenehmes Reitgefühl ist. Aber der Weg dahin war gestern schon sehr mühsam. Das frustriert mich dann natürlich auch, weil ich dann so denke, okay, wieso heute nicht? Die ganzen hm. Tage hat es gut geklappt Geht und heute naja. hast du einen Furzquerstecken oder was stimmt nicht? Ist dein Erbsenhirn ist irgendwie durcheinander geschüttelt oder so? Diese Gedanken hat man ja dann schon beim Reiten und man. Denkst du
0: das manchmal auch über mich? <lacht> Nein, Spaß. Ja. Hat
1: dein Hirn die Größe einer Erbse ja. überhaupt?
0: Weiterreden jetzt, los.
1: Das macht auch, also es macht mich auch als Reiter unzufrieden und ähm, ich überlege ja dann immer wieder, was was habe ich denn heute anders gemacht auf dem Pferd als die Tage davor, war ich vielleicht diejenige, die nicht losgelassen hat und deswegen konnte das Pferd nicht loslassen, mich beschäftigt es dann schon sehr, weil, weil ich dann auch immer nicht so genau festmachen kann, an was das liegt und Deswegen habe ich dann heute noch mal so einen Gang zurückgefahren und habe, okay, heute mal Longe, mal so ein bisschen locker flockig nicht so viel verlangen. Er war auch heute super explosiv, hat man schon gesehen, auf dem Paddock, als AC weg war, ist er schon rumgebockt und der war auch an der Longe sehr explosiv und er war sehr guckig und der war sehr angespannt.
0: Also danach war dann, also nach seiner Showeinlage, äh, AC ist weg, danach hast du mit ihm gearbeitet. Genau. Dann? Okay.
1: Und ähm, wenn er dann schon an der Longe schon so auf Hab 8 ist und dann erstmal bocken muss, dann merke ich auch schon, irgendwas klemmt wieder irgendwo. Und dann macht er zwei Bocksprünge und dann war es gut. Mhm. Und wahrscheinlich war das gestern auch so, dass vielleicht irgendwas geklemmt hat oder dass ihm irgendwas, irgendwas gezwickt hat. Und ja, ich weiß nicht so genau, an was das liegt, aber oft löst sich das, wenn er so ein bisschen rumbockt und einmal so kurz alle Viere in die Luft und dann als würde man irgendwie ihn einrenken ja. und dann ist wieder gut.
0: Also, ich habe es verstanden, du bleibst da schon, also du forderst ihn schon auf und hey und so, aber man korrigiert gleichzeitig die Ziele, die man so sich eigentlich vorgenommen hatte, möglicherweise dann schon nach unten und sagt okay, also alles, ich werde hier nicht 100% heute abholen können. Genau, und, ne? und es gibt aber auch die Tage und weil nicht, dass der Eindruck entsteht, als wäre das immer so oder als würde man immer mosern, es gibt ja schon auch die Tage, wo du nach Hause kommst und sagst und, und dann sagst hey Heute hat es wirklich super geklappt. Der hat super mitgemacht. Also die Tage gibt schon auch. Ne? Also genau. es ist jetzt nicht, du bist jetzt nicht irgendwie im Dauernöhl-Modus, sondern ähm, tja.
1: Ich glaube aber, dass das alle Reiter haben, dass es immer mal wieder Tage gibt, wo es nicht klappt. Hm. Das liegt meistens am Reiter. Also hat man schlauer, schlauer Reiter hat mal gesagt, wenn das nicht läuft, such den Fehler beim Reiter. Und wenn du ihn nicht findest, suche weiter. Also nicht beim Pferd den Fehler suchen ist gar nicht so einfach, so selbstdiszipliniert zu sein, dass man da obendrauf auch die Geduld behält und nicht ungerecht wird. Aber ähm, ja, die Tage, wo Klexi Spaß macht zu reiten, sind natürlich inzwischen mehr als die, wo es keinen Spaß macht. Also deswegen alles gut. Und wenn wir dieses Ziel, wir wollen ja eigentlich bei Herrn Wille den ersten Wechsel versuchen zu reiten. Ich sehe das noch nicht, dass ich den bis dahin so schnell am Hinterbein kriege, dass das funktioniert. Er ist immer noch super ignorant, auch mit diesen Traversalverschiebungen im Galopp und dann mal versuchen, den Wechsel auszulösen. Es passiert halt einfach nichts. <lacht>
0: Okay, nichts, also nichts. ACDC springt den Wechsel und bei E und bei Klecks passiert nichts.
1: Genau, also gar nichts aber auch. Ne? Also null Reaktion bei diesem Pferd, der weiß glaube ich auch gar nicht, was soll ich denn, die macht das Bein da woanders hin, ja soll die mal machen. Ne? Mhm. Ich galoppiere mal weiter, kann ja nicht falsch sein. Also man sieht dann immer Aha. so die Gedankenblase, sieht man auch bei dem Pferd immer, was will der jetzt, verstehe ich nicht. Also okay. deswegen... Wir gucken mal, ob Herr Wille vielleicht noch was aus der Zauberkiste holt an diesem Lehrgang, ob man vielleicht noch irgendwie was anderes probieren müsste oder ich vielleicht, ich habe auch schon überlegt, ich muss Pia meine Sprachnachricht und dieses Video schicken von dem Lehrgang, hast du noch eine Idee, mhm. wie man den dazu kriegt, außer mit der Gerte draufhauen? Also das, klar, diese Idee hatten schon mehrere Leute, die will ich aber nicht umsetzen.
0: Okay. Ja, spannend. Ich also spannend. Und, aber es ist ja aber auch, glaube ich, fällt es so unter die Kategorie gelernt haben, das es am Ende noch immer. Aber, ach komm, da sagst du
1: jetzt. Ja, ja es gibt ne? auch welche, die haben es nicht gelernt.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen bei dem Klecks, der ja eigentlich ein Bewegungstalent ist.
1: Ja, das, also normalerweise müsste hin. der das können. Der kann es ja auch im Freilauf.
0: Naja, der genau. Der kann es ja auch. Dann alles klar. Also der, es gibt keine körperlichen... Hemmnisse oder so, die das verhindern? Also das ist tatsächlich, also das ist todsicher, nur eine Kopfsache, ist ja. schon klar. Also. also
1: bei Nixon war das genauso. Der hatte auch diese Blase über den, äh, zwischen den Ohren. Was will die jetzt? Ich galoppiere einfach mal weiter. Und da war er ja damals im Bootcamp bei Pia. Wir waren in Urlaub und ich habe gesagt, Pia, du hast jetzt eine Woche den Haflinger, kannst du dem bitte die Wechsel beibringen? Hat sie gemacht. Mhm. Punkt.
0: Ja, sie kann ja mal die Bedienungserleitung <lacht> ins Netz stellen, dass wir es uns <lacht> genau. mal downloaden können oder ja. so. Okay. Ja, total spannend. Also das ist ja fast, ich sag, es ist ja immer so, wenn man so ein ganz klar definiertes Ding hat, klappt oder nicht, weißt du, so wie bei Wetten, das oder so, so eine Fernsehshow, das ist ja eigentlich fast noch der größte Höhepunkt, der beim nächsten Wille-Lehrgang ist, schafft es oder nicht, weißt du, also so Hopp oder Top, Kopf oder Zahl.
1: Also ich, wenn ich so Rotes wetten Licht, möchte, grünes Licht. ich würde nicht auf ihn wetten, dass okay. es schafft.
0: Jenny, ähm, haben wir noch was vergessen? Ich habe mein Handy schon mal gekoppelt mit dem Klimperkasten, wie du immer so schön sagst. Wir haben ja, wir könnten die Sprachnachricht von Karin kurz einspielen. Sie hat alle Folgen gehört. Ja. Wollen wir das mal machen? Warte mal, ich mache mal den Regler hoch. Ich, muss, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Wir wollen ja immer nicht schneiden. Das bedeutet, das, das bedeutet, es soll quasi live sein. Aber das erhöht natürlich auch enorm den Druck, dass man dann alles... Ad hoc und sofort findet. Hättest du das vorher Hallihallo, mal sortiert?
2: Jenny und Chris.
0: Du hast, du hast da jetzt reingelabert, weil du Ach, dir nie einen Kopfhörer aufsetzt. Es funktioniert nämlich. Wie kriege ich es jetzt wieder zurück? So, jetzt habe ich es wieder zurückgekriegt. Jetzt geht's los. Schnuss halten, okay? Jenny nickt.
2: Halli, hallo, Jenny und Chris. Ich habe gerade Folge 247 gehört und damit auch den Aufruf gehört, ähm, wer denn alle Folgen gehört hat. Und ich habe gerade mal bei Spotify geguckt. Ich habe ohne Spaß alle 247 Folgen, die es bisher gibt, gehört mit dem dazugehörigen Teaser. Ich habe auch teilweise manche Folgen doppelt gehört und ähm, ja immer wieder reingehört. Und
1: Also ich glaube... <lacht>
0: Ja, Karen, damit bist du gebucht für Folge 250 natürlich. Wir machen nächste Woche einen Termin aus, wann wir mal miteinander quatschen und dann ähm, werden wir mit dir das große Pferde-Podcast-Quiz spielen. Wir haben noch keine Fragen ausgedacht, das machen wir dann noch. Und äh, ja, und Karen ist nicht die Einzige, muss man dazu sagen. Es gibt noch andere, die sich gemeldet haben und die gesagt haben, wir haben alle Folgen gehört.
1: Und wie viele wie viel machen mit beim Quiz?
0: Ja, weiß ich nicht, wer sich noch... Wir, also wir haben ja gesagt, Inner Circle ist sozusagen darf nicht, darf nicht teilnehmen. Und es gibt noch eine Hörerin, von der hatte ich gesprochen, aus Niederbayern, die hat uns ja bei Spotify geschrieben, da können wir nicht Stimmt, direkt antworten. Melden. Also die müsste ja. sich noch melden. Die würden wir natürlich auch noch gerne mit ins Boot holen. Also sehr gerne. Also es ist ja noch, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir freuen uns jedenfalls. Jenny, wollen wir uns dann noch mal mit der Katharina beschäftigen, die uns die Hürren aus der Schweiz, wo du ja quasi nur so, nur so Mittel hast, helfen können. Ne? Mit dem mit,
1: Kotwasser wegen Medikamente. Wegen und so.
0: Medikamente. Und wo du gesagt hast, eigentlich hast du es <lacht> so halb abgewimmelt.
1: <lacht> ich habe es überhaupt nicht abgewimmelt, Ach. aber ich wollte auch nicht irgendwie Quacksalben und irgendeinen Blödsinn erzählen. Ja,
0: okay, das macht ja auch Sinn. Also du hast gesagt Magen-Darm-Trakt bei Pferden immer sensibel. Ich will noch mal ganz kurz die die Mail, damit wir das noch mal vor Augen und im, und im Ohr haben, was genau das Problem war. Sie habe eine Frage. Meine arme Stute ist dieses Jahr echt verletzungsgeplagt nach der x Dosis von Metacam. Hat ihr Verdauungstrakt mit massivem Kotwasser reagiert? Habt ihr oder auch eure futter eine Idee, wie ich die Magen-Darm-Flora wieder aufbauen kann. Es wäre wirklich toll, wenn ihr mir da helfen könnt. Liebe Grüße, Katharina aus der Schweiz. Und du hast gesagt, Teamvorsicht, Magen-Darm, Darm-Flora, schwierig und, oder sensibel. Und deshalb gerne einen Tierarzt ähm, mit ins Boot nehmen. Und wir haben aber auch versprochen, wir gucken mal, ob unsere futter Andrea tatsächlich eine Idee hat. Und ich war da gestern. Es war wieder sehr nett. Andrea hat gesagt, es haben sich sogar Hörerinnen von uns aus Freiburg bei ihr gemeldet, um irgendwelches Futter bei ihr zu bestellen. Ja, cool. Weil wir ja, sie hat, also sie kennt jetzt Andrea aus dem pferde und das klingt, hat alles Hand und Fuß und jetzt wird das Futter bei Andrea bestellt. Also ja, es du? funktioniert, ja, das ist ja schon mal sehr ja. gut. Also es war wieder sehr nett, schöne Grüße auch und ich habe Andrea auch die Nachricht, die ich jetzt eben gerade vorgelesen habe von Katharina, ähm, habe ich ihr vorgetragen und habe gesagt, Andrea... Du bist gefragt, du bist gefordert, hast du eine Idee? Und Andrea hatte. Und bitteschön.
2: Zuerst einmal freue ich mich sehr natürlich, dass die Hörerin sich an mich erinnert, dass sie sagt, hier hätte ich auch mal gerne die Meinung von der Andrea dazu. Mhm. Freut mich sehr. Und ja, man kann da einiges tun. Es ist richtig, wenn die Pferde über längere Zeit hinweg oder in kurzen Abständen immer wieder sei es Metakam bekommen. Metakam ist also ein Entzündungshemmer und ein Schmerzmittel, aber auch Antibiotika. Also viele Medikamente haben leider Gottes diese Nebenwirkung, dass die Darmflora dadurch gestört wird, Das gerade beim Antibiotikum mhm auch die guten Bakterien abgetötet werden und irgendwann hat es dann natürlich symptomatisch seine Folgen.
0: Also was Katharina beschreibt, wundert dich jetzt nicht.
2: <lacht> Nein, es ist tatsächlich beim Tier wie beim Mensch. Es gibt einfach gewisse chemische Medikamente, die müssen in gewissen Situationen gegeben werden, aber die haben immer ihre Nebenwirkungen, die Medaille ist immer zweiseitig und die Darmflora ist sehr empfindlich und gerade beim Pferd, na, was einen anderen Verdauungsapparat hat als wir Menschen, da ist es einfach, wie Jenny auch richtig gesagt hat, das ist tatsächlich eine, ja, eine, eine wichtige Geschichte, dass die Darmflora beim Pferd stimmt. Sie ist sehr oft in Disbalance und Medikamente, na, das kann eine Ursache mhm. dafür sein, dass da tatsächlich Probleme auftauchen. Und solche Symptome wie Kotwasser oder Durchfall oder Blähung, das ist immer ein Zeichen dafür, dass da mit der Darmflora etwas nicht stimmt. Okay. Und man kann dann da tatsächlich etwas tun, wenn sie jetzt auch sagt, die Hörerin, ihr Pferd hat öfter Metakam bekommen in diesem Jahr, gehe ich mal davon aus, das war wahrscheinlich nicht das einzige Medikament. Da wird es auch noch irgendwas anderes, wie zum Beispiel ein Antibiotikum ne, oder andere Medikamente, wird sie bekommen haben, die Stute. Und deshalb würde ich jetzt empfehlen, eine Darmreinigung zu machen als allerersten Schritt, damit mhm. tatsächlich die Schleimhäute beruhigt werden, das alte ähm, Schlacke, abtransportiert werden und dass die Darmflora an sich wieder etwas ins Gleichgewicht gebracht wird. Begleitend dazu empfehle ich in der Regel, dass man auch eine Entschlackungskur macht, dass also die Entgiftungsorgane, Leber, Niere und Lymphe unterstützt werden, weil natürlich die Medikamente ja nicht nur auf den Darm schlagen, sondern alles, was in einen Organismus reinkommt, nicht nur das Essen, sondern natürlich auch die Medikamente, müssen in irgendeiner Form verstoffwechselt werden.
0: Und Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Darmreinigung, blöde Frage, kann man das selber machen? Wie funktioniert das? Braucht man den Tierarzt dazu oder wie komme ich da weiter?
2: Kann man tatsächlich selbst machen. Ich empfehle meinen Kunden immer eine Darmreinigung, die aus drei Komponenten besteht und das Ganze geht über sechs Wochen. Und ähm, hat dann eben genau diesen Effekt, wie gerade eben beschrieben, Schlacke abtransportieren, Schleimhäute beruhigen und so weiter. Mhm. Ähm, wenn die Hörerin möchte, darf sie sich gerne auch bei mir melden, wenn sie jetzt sagt, sie möchte irgendwie nochmal Details haben oder genau wissen, was sie da nehmen soll. Es sind drei Einzelkomponenten, die man verwendet. Das dauert, wie gesagt, über sechs Wochen. Die mischt man unters Futter. Mhm. Ähm, ist an sich also weder eine komplizierte Sache noch eine schwierige Sache. Und ähm, habe ich jetzt tatsächlich auch schon bei ganz vielen äh, Patienten, Kunden von mir empfohlen und auch durchgeführt und das ist doch immer wieder erstaunlich, ja, hm. wie viel wohler sich das Pferd danach fühlt und gerade wenn man es auch mit dieser Entgiftung oder Entschlackungskur kombiniert, das hilft dem Organismus sehr, dass an sich die Vitalität wiederkommt, dass die Organe, die ihren Job nicht mehr so richtig machen können, weil sie einfach am Anschlag sind oder geschädigt sind, wie die doch dann wieder besser arbeiten können und das merkt der Besitzer dann tatsächlich auch beim Pferd.
0: Okay, der Darm ist gereinigt, das Pferd ist entschlackt und dann geht's weiter.
2: Ja, dann kann man, wenn man möchte, auch noch ähm, ein, ja, ein Gestein, nenne ich es mal, füttern, nennt sich Zeolit, ähm, wird als Pulver dann angeboten. Das ist etwas, ähm, ja, so ein Gestein, bei dem man festgestellt hat, dass es äh, eine, eine sehr große ein, ein sehr großes Potenzial hat, mhm. um zu binden. Und binden, damit meine ich jetzt nicht nur Feuchtigkeit. Das Thema hat mir ja auch gerade bei Kotwasser doch öfter, mhm. dass es heißt, naja, da soll mal die Flüssigkeit gebunden werden. Nein, dieses Zeolith sammelt tatsächlich auch Toxine, ähm, sammelt Schwermetalle die also bis vor ein paar Jahren leider Gottes bei Pferden zum Beispiel in, in Impfungen noch verwendet werden durften, als es im Humanbereich schon lange verboten war. Und solche Ablagerungen, die teilweise auch Jahre alt sind, die werden gebunden und dann, das ist wichtig, auch mit dem Kot ausgeschieden. Also nicht mit dem Urin, wodurch die Niere wieder belastet wird, sondern wird mit dem Kot ausgeschieden. Und dieses Zeolit zieht nicht, während es diese ganzen Schadstoffe bindet, auch Min Mineralstoffe oder Spurenelemente, sondern das bindet tatsächlich nur die eben, sei es Schimmelpilze oder Toxine oder Schwermetalle oder, oder. Das ist eine Sache, was ich bei Medikamentengabe auch immer ganz gut finde. Man kann es kombinieren mit den anderen beiden Kuren, kommt aber ein bisschen auf den Gesamtzustand des Pferdes an. Also wenn der Organismus doch stark angegriffen ist, würde ich empfehlen zu sagen, man macht es schrittweise und bedeutet konkret nacheinander.
0: Okay, okay. Mhm. Würdest du sagen, also, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist mit der Darmreinigung auch, also kann auch schon ein großer Schritt gegangen worden sein dann, oder?
2: Die Darmreinigung, die ist aus meiner Sicht immer der erste Schritt, mhm. weil tatsächlich über die Jahre hinweg, über Ernährung, über Medikamentengabe, über teilweise leider auch falsche Ernährungen, mit falsch meine ich nicht dem Verdauungsapparat entsprechend der Spezies fährt, da doch oftmals Schäden da sind, die sich über Jahre entwickelt haben und die auch schon Jahre alt sind. Und meiner Erfahrung nach ist es ein guter, Erster Schritt zu sagen, ich reinige den Darm. Und dann kann man darauf aufbauen. Was auch immer sinnvoll ist, wenn man jetzt schon sagt, naja, ich mache die Kuren und nehme das Geld in die Hand und die Zeit und die Mühe, dass man sagt, man schaut auch mal grundsätzlich die Ernährung an. Wird das Pferd so ernährt, dass es eben gut ist oder der Natur entsprechend ist für den Verdauungsapparat? Oder ist das nicht der Fall? Hm. Wenn man nämlich, also Medikamentengabe ne, ist ein Punkt, der natürlich schaden kann, aber falsche Ernährung kann genauso schaden. Und wenn man jetzt sagt, man macht diese ähm, Darmreinigung, die Entschlackungskur, ne, vielleicht auch noch Zeolithgabe und füttert danach, aber aus Sicht des Verdauungsapparates falsch weiter, mhm. werden die Symptome früher oder später auch wieder auftauchen. Ja. Und deshalb sollte man da auch mal grundsätzlich gucken, wie wir das Pferd ernährt.
0: Okay, cool. Äh, letzte Frage, aus meiner Sicht zumindest, außer du sagst, wir hätten darüber hinaus dann noch was vergessen. Würdest du die von dir beschriebenen Schritte, würdest du das von einem Tierarzt begleiten lassen oder würdest du sagen, das kann man guten Gewissens machen, ohne jetzt einen Tierarzt ins Boot zu holen, ist immer auch eine finanzielle Frage, aber natürlich will man ja auch jetzt äh, das Pferd nicht irgendwie in Gefahr bringen oder da Fehler machen.
2: Aus meiner Sicht kann man das problemlos ähm, selbst durchführen. Ähm, es sind alles pflanzliche Komponenten beziehungsweise jetzt bei dem Zeolith nicht pflanzlich, mhm. da sondern ein Gestein, aber es sind alles natürliche Komponenten, die man da verwendet. Ähm, vom Hersteller ist, ist klar beschrieben, was die Tagesdosis ist, die Dauer ist klar. Ähm, ich ganz persönlich habe da jetzt ähm, wirklich auch schon mehrere Jahre Erfahrung damit, dass ich doch immer wieder bei Pferden sage, wir müssen mit dem anfangen und können dann erst weiter uns um, um die Themen kümmern. Ähm, das kann man also tatsächlich ganz problemlos und auch ohne Gefahr für das Pferd selbst durchführen. Man sollte sich... Also man, ja irgendwie erkundigen oder an jemanden wenden, damit man da natürlich auch die richtigen Produkte nimmt. Mhm. <lacht> Na, ja. Da Unter Darmreinigung verstehen auch verschiedene Therapeuten oder auch verschiedene Hersteller unterschiedliches. Deshalb ergibt es Sinn zu sagen, man spricht das einfach mal durch, kann ja. das aber wirklich problemlos selbst machen.
0: Andrea, ich knüpfe jetzt an eine gute Tradition an, die wir mit allen unseren Interviewpartnern, wir machen es immer so, die letzte Frage ist, haben wir noch irgendwas vergessen? Weil du bist die Expertin. Ich fand das alles bis hierhin total schlüssig, was du erzählt hast. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, die man zu dem Thema sagen könnte? Kotwasser, Symptome, also genau, haben wir noch was vergessen?
2: Ja, tatsächlich kann man noch was sagen. Wichtig ist zu wissen, dass Kotwasser oder auch falls es mal Durchfall ist, das sind Symptome. Das heißt, die Ursache muss gefunden werden, wenn man sich diesem Problem nachhaltig und somit auch dauerhaft widmen möchte. Und wenn man sagen möchte, ja, ich bekomme das wirklich in den Griff, dann muss ich dafür wissen, was ist die Ursache und muss die Ursache beseitigen, um dann auch irgendwann die Symptome ja einfach nicht mehr zu haben. Es gibt oft die Empfehlung, gerade bei Kotwasser dass gesagt wird, naja, fütter irgendetwas, was die Flüssigkeit bindet. Ja. Somit ist es für mich als Mensch erstmal super, weil kein Kotwasser mehr da ist, kein Durchfall mehr da ist. Es sieht top aus. Leider ist damit dem Pferd nicht wirklich geholfen. Ich habe damit einfach nur das Symptom zugedeckt, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ja, und habe aber das Grundproblem nicht beseitigt. Na, eine Empfehlung, die, die da oft gegeben wird, ist Flohsamenschalen zu füttern, es kann auch Heilerde sein. Es gibt auch manche Produkte, die kombinieren Moor- oder Heilerde mit Kräuterkompositionen. Mhm. Da muss einem einfach bewusst sein, wenn man das macht als Besitzer, ja, es wird höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen der Effekt eintreten, den ich mir wünsche, dass nämlich das Kotwasser verschwindet. Aber wenn ich dieses Mittel, egal, ich nehme jetzt mal Flohsamenschalen als Beispiel, absetze, ist es in der Regel eine Frage der Zeit, wenn ich die Ursache nicht bekämpfe, sei es falsche Fütterung, die das Kotwasser bedingt, oder jetzt in dem Fall die Medikamentengabe. Na, wenn ich mich da nicht ein bisschen nachhaltiger darum kümmere, ist es eine Frage der Zeit, bis die Symptome wieder auftauchen. Und dann ist in der Regel niemand glücklich. Pferd ja. nicht, Besitzerin nicht, ja Tierarzt und Co auch nicht. Ja, vielleicht, aber <lacht> nein. Also grundsätzlich muss man da wirklich äh, ein bisschen fundiert überlegen, geht man der Ursache auf den Grund oder kümmert man sich ausschließlich um die Symptome?
0: Unsere Futterexpertin Andrea Geiser im Pferdepodcast-Interview mal wieder zu Gast. Wer Kontakt direkt aufnehmen will zu Andrea, weil er vielleicht ein ganz eigenes, ganz spezielles Problem mit seinem Pferdchen hat, dann äh, wir verlinken das wieder mal in dem Artikel zur Folge auf unserer Homepage der Pferdepodcast.com. Da findet man ja immer zu jeder Folge alle relevanten Links und so weiter. Und ähm, ja, Jenny, der Hund ich. quengelt schon wieder. <lacht> ja. Dein Typ ist gefragt. Sie will Knöchlein. Ja. Sie hat sich heute Morgen den Magen verdorben. War das Leiden Christi. Aber jetzt also Hat sie wieder Hunger. Es hilft immer Bewegung. Joggen gehen mit dem Herrchen. Heute XXL Bewegungstime durch den Schwarzwald. Gehechtet sozusagen. Und sie hat, also ich weiß nicht, wer heute mehr Gras gefressen hat. ACDC, Klecks oder unsere blinde Hündin Lulu. Sie muss ja immer Gras fressen.
1: Bestimmt Lulu. Hilft übrigens nicht, habe ich auch jetzt gerade gelernt von einer Tierärztin. Gras fressen hilft nicht. Nicht Gras fressen lassen. Macht es im Zweifel nur noch schlimmer Ach komm. Ja.
0: Dann, dann habe ich es falsch gemacht. Sie aber auch, der ja. Hund. Und der müsste eigentlich am besten wissen. Weil, eigentlich
1: schon, ja aber also, nicht so viel Gras fressen lassen hilft nicht. Tja, hat die Tierärztin gesagt.
0: Wieder was gelernt.
1: Whatever, jetzt ist sie wieder fit.
0: In diesem Sinne, bedanken wir uns fürs Zuhören, den Podcast gerne bewerten, teilen, kommentieren. Themenwünsche immer gerne her damit. Wer alle Folgen gehört hat und noch mitmachen will beim großen Pferde-Podcast-Quiz für Folge 250. Die Uhr tickt, aber 250. 250. Die Uhr tickt ist noch die, die, die Kommunikation
1: 180,
0: 180, 180. Ja, also die Kommunikationskanäle <lacht> sind noch offen. Wie geil. Es sind ja alles nur Insider Gags, ne? Oh Mann.
1: Die 180, stimmt. Ja. Ja.
0: wir sind mal mit Verrückten mit, mit einem verrückten Pärchen immer gerne zusammen wandern gegangen und der hatte auch, auch eine Meise. Der hat immer 180 Schnaps gesofft. Ja. In diesem Sinne. Danke, danke fürs Zuhören. Habt eine fertige Zeit. Tschüss. Tschüss.